0: Capítulo 13 Pedro apertou a campainha do apartamento de Murilo, confiante em um desfecho favorável em relação à situação iniciada no dia anterior, mas ainda assim não deixava de estar estar tenso. Em alguns momentos da nossa vida, os segundos se transformam em verdadeiras eternidades, pensava consigo. Esses últimos segundos, vivenciados enquanto aguardava a abertura da porta, lhe faziam lembrar dos segundos espremidos entre o momento que os professores chamavam seu nome para lhe entregar as suas provas na escola e na faculdade e o momento que as provas lhe eram entregues. Sempre ficava ansioso ao sofrer qualquer tipo de avaliação. Segundos eram enormes eram também vivenciados por Pedro quando, nos jogos de futebol, pênaltis eram marcados contra ou ao favor do Vitória. Do apito do juiz até o desfecho do chute do batedor, o tempo médio era inferior a 5 segundos. Nesse lapso de tempo, Pedro conseguia imaginar diversos desfechos diferentes para a cobrança. Se definia por um deles e ainda tinha tempo de verificar se o chute do cobrador e a estratégia do goleiro coincidiam com o desfecho imaginado. Desse modo, não lhe causou surpresa a sensação de déjà-vu quando a porta foi aberta. — Bom dia, Pedro. Entre, por favor. Fique à vontade. — — Não vai ser muito fácil ficar à vontade, Sr. Murilo. O nosso encontro de ontem não foi dos mais agradáveis. Murilo olhou para o chão, passou as mãos pelos cabelos e segurou no braço de Pedro. Gaguejou algumas sílabas antes de conseguir falar. — Pode parecer piegas ou até que eu esteja sendo dramático, mas posso lhe assegurar que o dia de ontem também foi muito desagradável para mim. Mais desagradável para mim que para você. Nessas últimas 24 horas... Eu poderia dizer que fui ao inferno pelo menos umas três vezes, e numa delas me levou junto. Gostaria que você me entendesse. Primeiro, me vi na condição de marido traído, convicto de que o porteiro do meu prédio, uma pessoa da qual me considerava amigo, estava me traindo. Depois de afastar a ideia de que havia perdido a minha mulher para um outro homem, passei a condição de amedrontado pelo medo de perder a minha mulher, desta vez para uma doença terrível. Finalmente depois das boas notícias e dos prognósticos esperançosos em relação à saúde de Mara, me caiu a ficha de que eu poderia perder pela minha própria culpa, insegurança e pelo meu comportamento ridículo. Creia, Pedro, minhas últimas horas não foram nada fáceis. Não desacredito do senhor, nem condeno a sua desconfiança, nem mesmo a sua perplexidade com aquilo que o senhor viu nas fotos. No entanto, formar um juízo final, em relação a duas pessoas envolvidas em uma situação, sem dar a menor chance para que elas se expliquem, não me parece, e peço que me desculpe por ser alguém mais jovem a lhe falar, um comportamento maduro. Não tive nenhuma chance de defesa. A situação retratada na foto que o senhor tinha em mãos era totalmente explicável, como ficou claro depois. As coisas tomaram a proporção que tomaram simplesmente porque foi negado aos envolvidos a possibilidade de se defenderem e esclarecerem. Precipitação custou caro para nós três. Você tem razão, Pedro, e esse é apenas o primeiro dos meus muito pedidos de desculpas que lhe devo. Esqueci a sua conduta durante todo o tempo em que interagimos e te julguei apenas por uma única situação aparente. Entendo o quanto deve ter sido decepcionante para você ter sido julgado dessa maneira. Doutor Murilo, eu não gostaria e nem posso minimizar o que aconteceu. Acho que decepção realmente descreve o que eu estou sentindo. Nossas capacidades de sermos atingidos pelos fatos desagradáveis que se apresentam nas nossas vidas não são determinadas somente pelos fatos em si, já que as pessoas que estão envolvidas são tão ou mais importantes para determinar o seu tom de gravidade. Eu compreendo. Levei uma pancada na cabeça de quem eu menos podia esperar. E nesse caso, o sentido é mais que figurado. O tratamento que me foi dado me colocou exatamente no mesmo lugar de qualquer pessoa de quem o senhor não tivesse a menor referência ao contato passado. Até nos videogames, o passado positivo do jogo bem jogado se reverte em vidas que vão se acumulando. Com essas vidas acumuladas, o jogador precisa de uma sequência de erros para ser eliminado do jogo. Desde moleque, a gente aprende que quando estamos há algum tempo no jogo, não é no primeiro erro que cometemos que somos brindados com a mensagem de game over na tela. Eu sinto muito, Pedro. Sei que as coisas não não se resolvem a partir de um pedido de desculpas. Mas sem esse, não há recomeço possível. Doutor Murilo, em relação ao seu pedido de desculpas, eu tenho duas opções. Não aceitar as desculpas, negando a uma pessoa de quem gosta uma segunda chance de reconstruirmos uma relação de admiração, ou aceitar as desculpas. Não quero ser grosseiro, doutor Murilo, mas me parece que com a primeira escolha estaria adotando um parâmetro de julgamento igual ao adotado pelo senhor. Não me parece a mais recomendável, nem a que mais me agradaria no longo prazo. Murilo estendeu a mão direita para Pedro, colocando a outra mão em seu ombro e disse, quero que saiba que contar com a sua amizade vai ser importante para que eu possa recolocar minha vida nos eixos novamente. Eu me sentiria muito mal e contrariando tudo o que acredito se fosse responsável por diminuir a altivez e a preocupação desinteressada para com outros seres humanos de uma das poucas pessoas que parecem ainda reunir essas duas qualidades. Obrigado, doutor Murilo. Fique tranquilo que ainda estou na na causa. Disse Pedro sorrindo e também apertando a mão do algoz da véspera. Pedro se despediu, dizendo que já estava afastado da portaria por mais tempo que suficiente e que precisava retornar ao seu posto. Quando se retirava, Murilo lhe chamou uma última vez e disse Mara, unicamente para lhe defender-me, contou do seu sonho, dos seus objetivos de vida e da razão para tê-los postergados. Não sei exatamente como, mas se estiver ao meu alcance, poder ajudá-lo, Tenho certeza que não hesitarei em fazê-lo. Ainda quero estar presente em um filme seu no cinema, garoto. estará, doutor Murilo? Tenha fé que estará. O dia de trabalho terminaria para Pedro sem nenhuma outra ocorrência muito significativa, com destaque apenas para um momento de divertimento daqueles que eventualmente quebra a monotonia de passar o dia na portaria. Susana, inimiga declarada da antipática moradora do 501, tinha uma fofoca nova para lhe contar a respeito da sua desafeta. Ao ver o marido da popularizada Perua do Quinzezinho passar, colou a boca no seu ouvido e sussurrou. Sabe por que a dondoca só vai à academia acompanhada do marido? Pedro respondeu sorrindo. Não sei, dona Suzana. Não faço a menor ideia. Pois eu vou lhe dizer. Ele tem que desinfetar com álcool gel antes do uso cada um dos aparelhos prescritos na série de malhação proposta pelo personal trainer da Perua. Suzana fez uma pausa. Após Carlos, o marido da séptica moradora, cruzar a portaria, complementou. Isso aqui é chiqueza. Além de personal trainer, ela tem um personal cleaner. Suzana ainda explicou desnecessariamente que personal cleaner era o mesmo que um limpador pessoal. Só então Pedro percebeu que poderia ter dado alguma bandeira com o entendimento precipitado da brincadeira.